¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de arroba FM, hashtag te conecta aquí Luis Ángel Marín, y le doy la bienvenida nada más y nada menos a usted, Diego Ortiz. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás, Luis Ángel Marín? Espero hayan extrañado este bello set con el garrafón a un lado. No, hombre, la verdad es que el público ya pedía agua. Ya ves que hay crisis de agua en algunas partes del país, la gente dice, güey, aunque sea ver el agua de, Ye de Dieguín, ya con eso lo hacemos. Por favor, oye... No, ¿Cómo has estado, Diego Ortiz? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Listo para vernos al rato, gente de Guadalajara que nos ve y nos escucha en la Casa de Oscar Burgos. Todavía hay oportunidad de que vayan, escríbanme en mis redes sociales y les doy cortesías. Va, ya está. Todos vayan y cortesías, así de plano. Ay, ¿qué? ¿Qué? Uy, ¿De verdad? Uts. Sí, qué me dieron chance de dar cortesías. No, Entonces, eso es al que guste, escríbanme en mis redes sociales y nos vemos en la casa de Oscar Burgos al ratito. Va, perfecto, ya está, ya está, así, así, la, así la haremos, mi querido Diego Ortiz. Pues hoy vamos a, pl a platicar de mil cosas, eh, decías que ya viene Doctor Strange, decías Así también. es, hoy, hoy fue la preventa de Doctor Strange eh, in the multiverse of, da of badness, perdón, y las páginas de ambas cadenas de cines colapsaron otra vez. No me digas. Eh, como con Spider-Man, y por ahí de las 9 de la mañana, 10, volvieron a, a, a arrancar, y entonces ahorita, todavía, creo que todavía hay boletos así muy contados, pero si ahorita se meten a las plataformas de cualquiera de las dos cadenas de cine grandes en el país, puede encontrar su boleto para Doctor Strange en el multiverso de la locura, que por... se estrenaba el 5 de mayo, y ahora va a ser el 4 de mayo, adelantaron un día más la fecha. Oye, ¿por qué son así con Jared Leto, güey? O sea, nadie se peleó por sus boletos, güey, para ver este... Pues es que te digo que Morbius ya, no generó no la expectativa a lo mejor que... Ya que no digas nada, ya no digas nada que siento feo, por favor, Diego Ortiz. <risa> Pero bueno, ya vamos a, a... Tenemos entrevista esta tarde y ya no quiero hacer esperar a mi buen amigo eh, Jay Lee, que está aquí con nosotros. ¡Ea! Mi querido Luis... Muchísimas gracias por invitarme a todos mis amigos de Arroba FM. Les agradezco muchísimo que, que, que me hayan recibido. Mi querido Diego Ortiz, muchísimas gracias. por El señor Diego Ortiz, Guadalajara, hazme el favor. Desde Guadalajara, no hombre, qué rico, ¿no? Híjole, no, no tanto, no, te envidio no, más no. a ti que estás en la cabina. Con aire sí. acondicionado, clima, 13 de canes atendiendo. Mira, por es más, digo. dile a Velarde, güey, que... Ahí está, ve nomás. Hashtag, hashtag Luis Ángel en Cielito. No, sí, no, 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 está emocionado lo que le sigue a Alberto Velarde, porque por fin decidieron voltear a provincia y van a abrir un, este, un par de, de cafeterías acá. Entonces. Te voy a, te voy a contar, Jaylee, acércate para que, para que escuchemos bien. Diego Ortiz tiene un gran amigo que se llama Alberto Velarde y puso en redes sociales, vaya etiquetó a la cadena esta de, del café eh, Celito 
para que lo invitara a la inauguración de la sucursal en Guadalajara. Okay. Pero creo que no lo han visto, es ¿verdad? Es muy, muy clavado. O sea, de verdad, en los ocho, no, ya diez años que conozco a Alberto Velarde, nunca había visto a alguien tan comprometido con una marca como es esa cafetería, de verdad. Así, cada vez que íbamos a Ciudad de México, a show o a lo que fuera, era de ley tomarse uno o dos al día de esa cafetería. O sea, Oye, ¿y si lo invitaron o no? No lo han invitado, ¿verdad? No, no lo han invitado, ojalá no lo inviten. No, no es cierto. Mira, velarde, mira, me, mucha me, risa. me acaban de mandar uno de aquel de la esquina. Gracias. <risa> Pero bueno, Jaylee, qué bueno que estés aquí en la cabina. No, ya, 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 ya no sé ni qué preguntar, estoy platicando con él, llegó. Como hay, hay un evento aquí, Diego Ortiz, en, la, en el Monumento de la Revolución, este, con muchísima gente para el tema de la reforma eléctrica. Entonces, okay. está todo cerrado, ¿verdad? Sí, no, está complicadísimo la llegada, pero pues llegué afortunadamente antes y pude compartir unas palabras aquí con mi querido Luis y pues... Estamos platicando de música y todo. Parte, sí. Qué, sí, qué es, bueno, es, qué bueno es, que, que tomó sus precauciones porque... Es idéntico, es idéntico a un amigo y le voy a hacer ahorita prueba de ADN porque a ver si no soy su hijo a lo mejor es hijo de mi amigo Francisco Paco Híjole. pero bueno no demos datos porque Chica, no no vaya a haber imagínate tema. que haya algún problema no vaya a haber tema no no imagínate cuéntanos de tu música por favor pues mi música acaba de sacar un sencillo que se llama 120 es una canción muy especial para mí porque es una canción que nace en mi cabeza a medida que yo caigo en Rehabilitación, eh, en rehabilitación yo caí hace a poco menos de tres meses por pues, errores del pasado, evidentemente, ¿no? Pero pues es una canción muy especial para mí, la hice el corazón en una etapa muy difícil de mi vida. Prácticamente la música me salvó porque esta canción nace y yo cuento cómo es que yo llegué a rehabilitación, mi etapa en rehabilitación y cómo es que yo salgo adelante con esta fuerza pues en mi interior y esta superación personal. La verdad wow. está buenísima, Diego Ortiz. Tienes muchísima que fuerza, sí, muchísima fuerza en la canción que te aseguro que más de alguno se va a identificar o más de alguno está en esa lucha interna y necesitan un empujoncito que le puede dar tu música para poder salir avante así como lo has hecho tú. Pues sí, hermano, te agradezco mucho las palabras y justamente es, es, es lo que yo quería transmitir, ¿no? Esta parte que si yo puedo, pues cualquier persona puede, ¿no? Aquí todos somos iguales. Y básicamente el, el, esta parte de, de mirar un poquito más hacia adentro y que pues mi canción no solo le queda a, esta, a este problema de, de rehabilitación, ¿no? Es, un, es una canción que le queda a todo tipo de, pro, de problema y si te queda el saco, pues te lo pones. A mí sí me quedó el saco, pero este... <risa> mal chi, mal qué chiste. Bueno que es azul, qué bueno que es azul y no café, pero... Este, no, no, volviendo, es que también puede, puede funcionar hasta para, para generar empatía, porque uno a veces no sabe lo que está cargando la persona de un lado, uno a veces no sabe las vivencias o, o, o simplemente lo que está pasando, o, o, o hay personas de, ay, no seas exagerado, o sea, y ese tipo de cosas también, eh, eh, el que tu música haga entender a esa gente que, que el de al lado también siente, genera también una empatía muy poderosa que no dudo que va a trascender países. Sí, sobre todo muchas veces descartamos como los sentimientos de las personas en el, justamente lo que tú dices, me gusta mucho el, ay, no es para tanto o, o, o no exageres, y pues las personas de al lado puede que, que sus problemas 
sean diferentes, ¿no? Pero eso no quita que también ellos sientan, y eso es, es, es me gusta mucho lo que tú dices. Sí, la verdad es que yo la escuché, Diego Ortiz, y quedé impresionado, la verdad es que eh, tú sabes que escuchamos mucha música todo el tiempo, vienen muchos artistas, pero la canción tiene, tiene algo, y la verdad es que estoy seguro que, que la, va, la, la va a seguir armando en grande, ya lleva 72 mil, en este momento, Diego Ortiz, 72 mil okay. eh, reproducciones en Spotify. Wow. Sí, y la sacamos hace, hace un mes, justito. Es, es 72.104 reproducciones en un mes y pues es pues va bien, ¿no? Va bien, me gusta. Va me gusta. muy bien, ya quisiera yo reproducirme una vez. Este, <risa> ah, no, no te creas. <risa> pero, pero tira puras balas de salva, güey. Sí, es, bueno. oh, perdón, perdón, pues es que. Es cierto, Diego Ortiz, no tira balas de salva. ¿Puras balitas de salva o qué? Eh, híjole, tengo que hacerme un chequeo, yo creo. Un conteo, no, de reproducciones. Sí, algo, algo, algo ahí, <risa> algo ahí, este, Diego Ortiz. Pero bueno, Jaylee, cuéntanos qué sigue, o sea, vas a hacer otras canciones, en qué te vas a inspirar. Ah, te voy a decir algo, güey. Este, él sí sabe lo que es bueno, él consume lo que Veracruz produce. Sí, hermano. Sí. Nuevamente, mi, mi novia es, es de allá, es, es jalapeña, es jarocha. Wow. Y, y, y pues sí, allá me voy a visitar a la novia cada, cada, cierto, cada cierto tiempo y pues, pues consumo lo que me ofrece Veracruz, ¿no? Veracruz, lo que <risa> Cafecito, cafecito todo. sobre todo, sí, claro, el cafecito de Veracruz. Oh, Híjole, mole, la famosa también. parroquia. Híjole. Sí, hay mil cosas, pero bueno, sí, pues, ¿qué, es, ¿qué sigue? ¿Qué te vas a inspirar bello. para hacer más canciones, Jaylee? Eh, pues mira, les cuento rapidito el, mi siguiente canción. Uh -huh. Está inspirada en... Es, es una canción que, que viene mezclando dos géneros, el reggaetón y, y la cumbia. Entonces... Ah, caray, okay. Sí, va a, estar, va a estar acá para mover la caderita. Entonces, me, yeah. me gusta muchísimo, me estoy inspirando en, pues, en problemas que, que, que muchas veces la sociedad tiene como est estigmatizados... Y que pueden ser un poco más profundos de lo que parecen, pero siempre mis rolas van a traer un mensaje a, a difundir, ¿no? Creo que ese es el verdadero sentido de la música, difundir un mensaje. Y pues voy a estar usando, no solo quedarme en un género, ¿no? Estar usando esta versatilidad que tengo de estarme moviendo en, en diferentes géneros. Guau, wow, y, y, si, y si algo tiene la cumbia, es que puedes tocar temas muy serios y la gente los baila, o sea, si pones atención a, a ciertas canciones de cumbia, como el, el Gran Simón, y cosas así, que dices, híjole, ¿por qué estoy bailando esto? Pero me gusta, y, 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 y wow, o sea, entonces, sí, creo que es una gran elección de género. Exacto, hermano. No, imagínate, Carmen, se te perdió la cadenita, güey, o sea, y uno lo baila, y Carmen sufrió por perder la cadenita, Exacto. güey, bailando. Exactamente. ¿Sabes ya qué? la empeñaron, ya alguien ya la empeñó, ya. Estoy viendo, estoy viendo la imagen del streaming, Diego Ortiz. Estoy Ajá. aquí de saco, este, y con, con Jay Lee, y tú enfrente me siento como el papá en la cita con el maestro, porque el niño se portó mal, güey. Sí, parece. ¿no? Sí, parece, güey. Sí, Oiga, sí, maestro, sí. dale una oportunidad a mi hijo que, que este. Que no se vaya extraordinario, hombre, por favor. Oiga, es que le pido un ensayo y, y en lugar de, de escribir el ensayo, escribe canciones, o sea. Pero dele chance, maestro, le va a hacer un himno a usted para sus shows de stand-up. Ok, va, va, eso y una botella de whisky y se arregla. No, no es cierto. 
Híjole, no. Le trajimos, le trajimos una bolsita de pan del que le gusta, maestro. Y ya, me acabo ya, de le mandamos, ya le mandamos a su casa las botellas también. Muy bien, muy bien, está bien, pero que no pase, que no vuelva a pasar. Dile al maestro que ya te vas pues a portar sí, bien. Sí, no, ya me voy a portar bien, sabes, ¿no? <risa> Ay, no puede ser, güey, qué divertido es esto. Pero bueno, Jaili, entonces ya tienes una canción con 72 mil reproducciones y tienes 23 años. En un mes. años, wow. hermano, sí, nací el 24 de febrero del 99, Día de la Bandera. Día de ¿Qué? la Bandera. Así es. Todavía alcanzaste a ser millennial, todavía alcanzaste a ser millennial. Eso me da gusto. Sí, del... <risa> Así es, un poquito. Sí, ¿verdad? Sí le tocó todavía. Eh, todavía es Millennial, hasta el del 2000 para acá, creo que ya son los Centennials, si mal no recuerdo. Sí, puede ser que sí, pero bueno, oye, ¿quieres cantar algo o quieres platicar de videojuegos con Diego Ortiz? ¿Por qué este güey es experto en videojuegos? Pues fíjate que... ¿Qué juegas? Pues no soy tanto de videojuegos, me gusta mucho jugar FIFA, juego, juego mucho FIFA, tengo el Play 4, ahí me quedé. Wow, este venga. Tiene... Yo también. Pero me gusta mucho jugar FIFA. Eh, cuando estuve internado jugué mucho Call of Duty. Eh, ahí nos, eh, ahí un, un, nos dejaron, rogamos para que nos dejaran lle llevar un, un PlayStation. Y un compañero ahí lo llevó. Este, y estuve jugando ¿Y mucho. No era Call contraproducente jugar Call of Duty tratando de. No, creo que al contrario. Eh, no, no, porque fíjate que. Teníamos, teníamos un, un, un espacio determinado para hacer esas actividades, porque también como estás todo el tiempo en contacto con, pues ahora sí que con el alma tratando de... Sí, de salir. De sal, pues sanándote, ¿no? Entonces claro. llega un punto en el que quieres ya como distraer y es también es sano, ¿no? También destinar un cierto tiempo, no estar todo el pinche día ahí jugando, ¿no? Claro, sí, no. Qué bueno, también estar jugando te aleja de otras cosas. Sí, claro. ¿No? Totalmente. Sí. Eh, todo en equilibrio, todo en equilibrio. Es la, la regla, la ley de la vida, hermano, un, un equilibrio. Mira, ya aquí ya se quitó su saco. Güey, ahora quién es el señor, sí, eh. A ver, a ver. Ya, ya se sacó el saco. Sí. Buena <risa> playerita, eh. Qué buena está, ¿no? Con su playera de Rugrats. Un regalito, Diego Ortiz, que llegó para eh... ti, pero no estabas. Ah, mira, pues muchas gracias. Les agradezco por el regalo. <risa> pero bueno, ¿cómo estás en redes sociales, Jay Lee? Estoy como Jayly Music. J-L-Y. J-L-Y, exacto, que luego lo escriben como Jay Lee. Como si fueras hijo de Bruce Lee, ¿no? De Brandon Lee. Eh, como Jay Lee. Luego suena como así coreano, Jay Lee, pero no, Jay Lee. J-L-Y, guión bajo music. Y en, en, en Spotify, Jay Lee. Y pues mi rola se llama 120 para que la escuchen, les va a gustar mucho, estoy muy seguro, se van a identificar. Estás en todas las redes sociales, dices que usas más Instagram porque Facebook es para las tías, ¿no? Pues sí, para los tíos, no fue, no fue, no fue. Lo dije yo, güey, pero es que estaba, estábamos en Facebook porque le estaba haciendo la foto de mi cuate, el que es igualito, y ya está sorprendido, ¿verdad? Si te pareces sí, mucho, sí, sí me parece. sorprendidos, güey. Y le dije, es que yo no tengo Facebook, uso más Instagram. Nada, sí tengo, pero uso más, uso más Instagram, sí. Pero pues sí, todo lo sí, que... Sí. Ahí, a final ahí de cuentas todos somos de Mark Zuckerberg, todos, o sea, si ahí usas WhatsApp, que... si usas Instagram, es del mismo sí, señor. Claro, pero ahí tengo para que se me replique lo que subo a, a Instagram en Facebook, entonces... Venga. Ahí, ¿Qué, ¿qué te dicen tus tías? Ay, qué bonito, mi. Qué guapo. Sí, hay bendiciones, te ponen ahí cosas, ¿no? Sí, ahí, el de, ¿cómo se llama el, el, el patito este? Piolín. El, el piolín. Sí, el piolín. Es un pajarito, ¿no? Es, es un, un pajarito. Pato. Pero sí, está bien. Bueno, entonces, ¿y TikTok también tienes? 
También tengo TikTok, igual Jaily Music. Ok. Y... Venga. Sí, en todas pues como buscarlo. Vas a encontrar. Sí, te va, a gustar, te va a gustar la canción, Diego Ortiz, ya verás. No, sí, sí lo escuché, sí lo escuché. Digo, por él tiene un mensaje muy poderoso y a mí me gustó. Entonces, okay. ya quiero ya quiero bailar esa cumbia. Ya también me urge. Sí, les va a gustar mucho. ¿Hay, ¿Hay fecha? ¿Hay fecha para, para el siguiente sencillo? Sí, pues, en la primera semana de mayo, espérenla. La, entre Venga, la primera y la segunda está. semana de mayo. Ahí sí, está. Ya está, ya está puesto. Bueno, Jaylee, algo, algo te iba yo a preguntar, porque no te lo ha preguntado, Diego Ortiz. ¿Te gustó Morbius o no has visto? No he visto la película, pero me dijeron que está muy buena y que al final sale algo de Doctor Strange. Entonces, tengo que ir a verla. Eh, esa persona que te dijo eso, cuando lo veas, dale una de Will Smith. Este, no, no es cierto. Así de plano. Por mentiroso. Así de plano. Es que no sale. Al final hay escenas post-créditos, pero no son de Doctor Strange, ¿verdad? ¿De qué son? Yo creo Híjole. que se, se confundió se, con se los trailers que liga. pasaron antes, güey. Sí, más bien, eh, digo, el tráiler sí sale antes, pero no se liga con Doctor Strange, sino que te quieren empezar a ligar con los seis siniestros, más con Spider-Man, entonces, pero la pregunta, la pregunta del millón, sin spoilers, es, ¿con cuál Spider-Man te están ligando a Morbius y a, y a Venom? Porque ah. están en otro universo, esa es la pregunta, ¿con cuál ah, okay, Spider-Man? Ya, ya entendí. Yo creo que van a, re a resucitar al Spider-Man de, ¿cómo se llama? De Tobey Maguire. No, yo creo que van con el de Andrew. Creo que le hace falta, le hace falta la tercera hace, película. Él, no o sea, él tendría que pelear con Venom, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que sí va para allá. Pues bueno, ahí está ya. Gracias por estar aquí en Arroba FM, Jaylee. No, hombre, gracias. Muchas gracias, Jaylee. De verdad, les agradezco mucho, Diego Ortiz. Te agradezco mucho, hermano. De verdad. Gracias. Mucho gracias por tenerme en tu casa. Aquí. Ya lo sabes y pasa por aquí pronto. Eh... Es cuando tengas el sencillo este de la cumbia, seguramente. No, pues aquí estaré de regreso si ustedes así lo desean, de verdad. Claro que sí, esto es tu casa. Claro que sí, y mucho, mucho ánimo a seguirle echándole muchas ganas. Ya estás del otro lado, como decías tú, la música te, sac te sacó adelante. Ya, ya estás en el camino. Claro que sí, a ya, seguirle. Sin aflojarle. Sin aflojar y nunca bajarle. Así es, les agradezco yeah. mucho. Un saludo, un saludo cariñoso a toda la gente que nos está viendo. Oye, cuando vayas a Jalapa, trate un cafecito, ¿no? No, hombre, yo tenía un placer. Sale, acá te esperamos. Seguro. Vamos a hacer una pausa en arroba FM, la desinformadera, hashtag te conecta, no se vayan. Aquí estamos Diego Ortiz y Luis Ángel Marín. No sé dónde está el otro par, es que somos cuatro conductores. Ok. Arturo. Están Arturo, echando flojera, están echando Arturo. Pensaron que Semana Santa era esta, o sea. Sí, yo creo que piensa que <risa> Señor Diego Ortiz de arroba FM, la desinformadera. Ea, señor Luis Ángel Marín, continuamos aquí. Hashtag te conecta a lo largo y ancho de la República Mexicana y el mundo. Déjame ponerme los audífonos porque este siento raro eh, porque... no, no, no transmitir con audífonos. Pero bueno, ¿cómo Ay, va el zoológico, eh? Va a haber mucha ¿Bien? gente en Santa, ¿verdad? Sí, definitivamente va a ser una semana de locos aquí. Este, sobre todo, digo, el mes de abril por lo general, por Semana Santa y por el Día del Niño cae en sábado y ya estamos así, full en reservaciones, amigos. Ah, qué bien, no, genial, 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 genial. Pero bueno, oigan, Twitter está permitiendo ahora, eh, o va a permitir pronto editar los tweets, eso no sé si está tan bien, Diego Ortiz, ¿tú cómo ves? Híjole, digo, es algo que ya se esperaba o se buscaba, pero también es contraproducente por el hecho de, de que, pues, los tweets... 
salen del alma y así se queda, ¿no? Sí, 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 ya si no te gusta lo borras y lo vuelves a escribir, aunque alguien ya le haya tomado un pantallazo y al rato te diga, Nel, Nel, esto fue lo que escribiste. Claro. Uh, sí, 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 creo que, a menos la... a que tenga la opción como en Facebook, que cuando editas un comentario o algo, se queda el original y abajo te dice que se editó. Siempre hay un tweet, dicen. Siempre hay un tweet. Entonces, eh, wow, yo creo que no es una gran decisión. Ya estábamos acostumbrados, ya no deberían moverle, a menos a que sea como en Facebook, insisto, que te deja ver el tweet original y ya editado. Y nomás así, porque al rato la gente tuitea cosas y no, yo no dije. Aunque siempre hay un tweet, siempre hay un pantallazo. Siempre hay algo ahí, pero bueno, entonces están es, esto, esta posibilidad de que se puedan editar los tweets. Sirve porque si hay un error de ortografía, que luego suele pasar, sí. o, que, o que pones por la ubicación del teclado, a veces confundes la Q con o sea, en la A y pones Q, o sea, ese tipo de cosas sí, pero... Sí, luego creo... porque qué, qué oso estar escribiendo un tweet y que termine mal escroto. No, no es cierto. Este... Sí, exacto, cosas así, cosas así. Pero bueno, ahí es donde está el tema. O sea, pero bueno, habrá que, habrá que ver qué tal funciona. Yo creo que tiene su, digamos, su lado bueno y su lado, este, pues, va a perder Complicado. ahí. Va, va a perder algo ahí, o sea, algo de... Sí. De, de la esencia de Twitter. De la esencia, el tema de la honestidad y todo eso. Pero bueno, ¿qué más, Diego Ortiz? Eh, fíjense que, híjole, ¿cómo, ¿cómo batalla? ¿Cómo batalla Warner y DC con, con, con sus personajes de, de superhéroes? Porque ahora está pausado Ezra Miller. Ezra Miller, eh, todos los proyectos de Ezra Miller con Warner Brothers están pausados debido a sus conflictos en un bar en Hawái que se dieron hace unos días, eh, en el que no le dejaron entrar y empezó a, a hacer la democión. Entonces, eh, está pausado el trabajo de Ezra Miller. Recordemos que Ezra Miller es el Flash actual, está haciendo de Flash y está en proyectos como Animales Fantásticos, que justo viene dentro de una semana, si mal lo recuerdo, Los Secretos de Dumbledore y que también está ahí en, en esta película Ezra Miller, así que no sé qué tan... Híjole, es que de verdad no sé por qué se complican tanto la existencia, las casas productoras, lo que haga un actor fuera de pantalla. Claro, ya de modo. Más, que se, se quieren pelear, que se peleen, si quieren cachetear a otro en los Oscars, que lo hagan, pues ya que cada quien sus problemas. Y, no, no, tampoco. Y, mientras y, lleguen, iba, mientras, iba lleguen mientras lleguen temprano al set, hagan perfectamente bien su papel, su, act su actuación, pues ya, güey, o sea, imagínate, ¿no? Sí, o sea, digo, obviamente... ¿A poco, ¿a poco los godines que se emborrachan y se pelean en las cantinas los corren? Pues no. Pues no, 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 no realmente. Digo, siempre y cuando no haya un video, porque justo es eso, siempre que se exhibe a alguien con el uniforme o con ah, el video, o algo así, sí, porque luego pasa que se pelea a alguien de una refresquera o que le grita a alguien algo de una cablera o de, un, de algo de telefonía y ya es Lord Fulano, Lord Empresa de Refrescos, Lady Lady Café, o sea, ya... Lady Torices. Ándale, o sea, yo, yo no puedo ir ahí este, gritándole cosas a alguien que se me atraviesa en el tráfico con mi uniforme en zoológico porque al rato voy a ser Lord Zoológico, si me sí, graban. Claro, es claro, sí, no, o sea, tiene sus... 
O sea, tiene sus, o sea, sí, si te peleas portando la marca de tu empresa, pues sí, es complicado. Pero sí, si eres claro. un godín así que trae su, su corbata, su camisa y su, su lonchera y no, su portfolio, no, 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 no pasa nada. O sea, lo mismo con los actores y, y actrices también, ¿no? O sea, pero sí, están muy, o sea, yo creo que están muy comprometidas ahora las, las compañías productoras, las marcas, con el buen comportamiento y con la honestidad, ¿no? Digo, no es lo mismo que, que acusen de violación a algún actor, eso sí. Pues es ah, no, no, o sea, exactamente. O sea, una Pero cosa si se peleó, es... si tuvo un mal momento con un portero que no lo dejó entrar. Mira, por ejemplo, estaba yo el otro día en una conferencia de prensa, güey. Uh -huh. Y había, por cierto, unas empanadas de, 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 de champiñones y otras de, de sesos buenísimas. Entonces, un compañero periodista... Pero a pesar no había nadie atendiendo la barra. Entonces, un compañero periodista tenía hambre y metió la mano a la charola, güey. Llegó un mesero y mero lo madrea, güey. O sea, oiga, saque la mano de ahí. Yo, yo lo voy a atender. Y el otro, oye, no me grites. O sea, estoy, no hay nadie aquí. Sí, pero ya estoy aquí. Le dije, güey, o sea, ¿no? Con los oye, no, 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 tampoco, tampoco. O sea, o sea, sí me entiendes, o sea, son malos momentos de alguien. ¿Me entiendes? Entonces... Pero, sí. y la gente reacciona, a lo mejor este periodista fue muy prudente, no hizo nada, pudo haberse le, o sea, lo pudo haber insultado, le pudo haber dicho algo, ¿me entiendes? Pero no lo hizo. Y, 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 y es justo esto de, de Ezra Miller, o sea, el, el, en el video y todo, el que tiene la razón es él. El que no lo está dejando pasar es el del lugar, el que está discriminando, el que está empujando, el que llega a, a, a cier, hasta cierto punto violento es el del lugar, y al que están castigando, y al que están molestando, y al que le están poniendo el dedo acusador, esa es Ram Miller. Justo por eso, ¿por qué? Porque él es el famoso. ¿El otro sujeto qué? No sabemos ni su nombre, no sabemos qué, nomás no lo dejó entrar, o nomás fue la riña, y ya, el que perdió su chamba, o el que está pausado ahorita, es el famoso. Sí, o sea, qué perjudicial para él, para su carrera, para las producciones en las que está, para toda la gente que, se, que es afectada, por, porque muchas veces eh, la gente que está... O sea, es malísimo darle poder a cualquier güey, ¿no? Ah, sí, claro. Es es, o sea, lo, la gente que, que controla las entradas, las salidas, o sea, no sé, cómo vigilancia a veces, abusa de eso, entonces darle sí, poder... Sí, se, se emborrachan de poder, se emborrachan. Se emborrachan de poder. De poder ¿no? Al rato ya quieren hacer nuevas leyes y no sé cosas así, entonces no, más vale no, pero bueno así es esto, oye Diego Ortiz te voy a contar una, una seguramente ya lo sabes eh, la South Park ya está ahora en Paramount Plus será así la nueva es. casa de esta, de esta icónica serie, ya será el lugar donde la gente podrá podrá encontrar todos los capítulos, ya eso desde ayer eh, ayer 5 de abril eh, South Park está ahí en Paramount eh, con las temporadas 20 eh, a la 25 disponibles de manera exclusiva y pronto estarán las 25 temporadas completas y las películas y todo lo que tenga que ver será el único lugar donde estará en exclusiva todo lo que tiene que ver con South Park con esta sí, franquicia. Sí, justo, justo, bueno, anteriormente solamente estaban los especiales de COVID y las películas eh, porque todo el contenido como tal de los capítulos de la serie estaban en Pluto TV o están en Pluto TV, no sé si estén compartiendo 
la, el, el contenido Paramount Plus y Pluto TV o se les acabó el tiempo en Pluto TV y ahora lo van a mandar a Paramount Plus. Eh, ahí sí lo, lo desconozco, pero sí, justo lo que estaba en exclusiva eran los especiales de COVID, los tres especiales de COVID y eh, las películas sí estaban ahí en Paramount Plus. Eso sí me tocó verlo. Sí, pero ahora va a estar todo, todo, todo ahí. Wow. O sea, le están, ya, ya, ya me dan ganas de volverlo a empezar. O sea, 300 capítulos. Bueno, está, oh, está ahora de la 20 a la 25. ¿Cómo le harías para ver 300 capítulos? O sea, no, bueno, fácil. Me he chutado más capítulos. O sea, de, de, simplemente de Naruto son casi 900 capítulos. O sea, okay. no, sí son más. Son, son 270 de la primera temporada y son 700 de la segunda. Entonces. Ok, pero sí, o sea, sí de programas para verlos, ¿sabes? Dices, ah, todos los lunes o todos los martes o el día que sea, a la hora que puedes, en tu teléfono, en tu computadora o cómo, o cómo los ves. No, digo, cuando, cuando son series nuevas y estoy así como al pendiente, si sí es a la hora de la comida. Creo que es eh, a la hora de la comida en el celular o en la tele. Si pongo y, y estoy comiendo, me gusta comer viendo series nuevas. Ya cuando estoy este, recogiendo la mesa o haciendo otras cosas, si sí pongo así como que las series que ya vi de fondo y es de, ah, sí, eso sí me acuerdo. Y ya lo veo y sigo con mis cosas. Entonces, así es como... Exacto, el, como un sonido el... ambiental ahí a un lado y, y tú haces tus cosas y de repente volteas. Sí, sí, sí. Digo, en el trabajo no lo hago. No, claro que no. Este, ¿Cómo creen? Eh... Sí, no, ahí no, seguro, pero... no, 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 aquí no, aquí no, por supuesto que no. Aquí tiene toda mi atención, mi trabajo, el 100%. Oye, y en la, por ejemplo, si te estás en un examen con los alumnos, a ver, contesten al examen, aquí los espero, y pones alguna, un video alterno en tu pantalla o no. Sí, cuando son, cuando, eh, ahora que fueron clases en línea, sí, sí había veces en que los ponía a trabajar, cerraba mi micrófono y le ponía play a la tele. Era, profe, es que, y ya, pausaba la película, <ríe> o pausaba la serie, sí, sí, dígame, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Apenas iba a pelear. Esta es la parte más <ríe> importante, ya le va a dar un beso. Oye, ya estaba a punto de darle la cachetada, y tú, y, ay, profe, ah, sí, hágale así, 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 o ya terminé, profe, ah, súbalo a la plataforma y que le vaya bien, órale, y sí. ya le ponía play otra vez. Sí, algo así, <ríe> algo así. Pero bueno, está bien. Vamos a ver un poco de mensajes, Diego Ortiz, antes de que te tengas que ir, porque yo sé que tienes... Eh, bueno, mejor los leo yo cuando me quede solo, ¿no? Eh, sí, no, si no, quieres. No, no, si qui puedo, puedo, puedo darte otra nota rápida. Sí, échale, echa otra nota. Eh, ahorita que estábamos hablando de los famosos y sus problemas y, y todo, eh, Apple y Netflix eh, retiran sus ofertas de hacer la biopic de Will Smith. Estaban, no o sea, estaban trabajando o están pele estaban peleándose por ver quién hacía la película biográfica de Will Smith y llegó un punto, bueno, tras la famosísima polémica de la cachetada, Chris Rock y demás, que ya eh, Netflix y Apple retiraron su oferta para eh, su pelea para hacer la, la, la película biográfica de Will Smith entonces habrá que ver con quién sí se termina haciendo, si es que se va a hacer o, o, o qué. Se quedó el proyecto en el aire. A ver quién lo agarra. Uf, no, yo creo que nadie va a crear. O, o si no lo hace él solo como productor, o sea, Mi, pues... 
Mira, yo pensaría que Warner, o yo pensaba que Warner, pero ahora después de ver lo de Ezra Miller y todo, toda la polémica y todo, eh, todo lo de Johnny Depp, o sea, todo eso, mmm, no, ya. Creo que no la van a tomar tampoco los de Warner. No, nadie la va a querer hacer. O sea, nadie la va a querer hacer. O sea, eh, yo creo que si no lo hace Will Smith solo, le va a pagar a alguien por fuera para que diga, oye, yo la hago. Y ya. ¿no? Ándale, sí. Préstame tu nombre, productor. Sí. Por ego, digo, porque realmente hacer una, hacer tu propia eh, biografía, o sea, de ser interesante, ¿no? Sí, digo, eh, es un poco eh, ególatra decir, ah, pues la hago yo, yo cuento mi historia. Yo creo que eh, eh, habría de apoyarse o de, obviamente, ser como consultor, así como fue con la película de Elton John, la de Rocketman, que es buenísima y que Elton John solamente fue consultor para corroborar ciertos datos, pero él en sí casi no se metió en, 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 en decir, esto sí fue cierto, esto no fue cierto, no, puede, ok, corroboro este dato, este no, este sí, y, y, y no involucrarse tanto, y pues el resultado ahí está, una gran película. Los dejó hacer su, hacer su chamba y, y ya me dio, me dio opinión en algún momento, ¿no? Sí, 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 eh, este, y, y, y se logró una gran película, que si no la han visto, se la recomiendo muchísimo. Rocketman con Taron Egerton haciendo de Elton John, buenísima. Elton John es el, uno de los grandes del pop. Oye, Diego Ortiz, ¿ya está la fecha del estreno de Thor? ¿De Thor Love and Thunder? Sí. O más bien, fecha de lanzamiento del tráiler. Ah, decían, decían que había una pista en el Instagram de Chris Hemsworth, pero... No me metí, la verdad, no me metí a ver la pista. ¿Tú sabes? Eh, mira, según una nota que estoy viendo aquí, eh, en, la gente está esperando a que Marvel lance el tráiler de, de Thor, Love and Thunder, y no, no hay, o sea, nadie ha dicho nada, algo por ahí, lo que tú dices es que podría haberse revelado la fecha eh, de lo que sería el primer tráiler o adelanto de esto, ¿no? Eh, Mira, lo, la... lo más probable es que sea en Doctor Strange, o sea, Marvel no va, no va a, a quemar el cartucho de crear expectativa de Thor antes de que veas Doctor Strange. Yo creo que no, nos van a vender el tráiler o nos lo van a poner, igual como lo hicieron con esta de Doctor Strange, al final de Spider-Man, yo creo que va, ah. va, va a ser algo parecido o, o lo mismo, y nos van a poner el avance de, de Thor Love and Thunder en Doctor Strange. La lo que pasa es que la cuenta de Instagram de Rotten Tomatoes publicó una ah. imagen de un encuentro entre Chris Hemsworth, eh, Tessa Thompson y Taika Waititi. Hey, el y, director, Taika Waititi. Ajá, ahí pues es una, es una imagen donde los protagonistas están eh, sentados ahí eh, y el copy de la, de, de la, pues, de la publicación es... Eh, Habla de una, de una gira de prensa de Thor Lavantón. Okay. Entonces, eh, según, y, pero la gente ya sabes cómo es muy, muy, muy clavada, porque los, los tres que están en la foto salen haciendo eh, señas con los dedos, ¿no? Eh, Waititi aparece alzando los dos dedos índices de cada mano, que podría ser un once, eh, y luego. Eh, aparece eh, por otro lado es Chris Hemsworth 
haciendo Ajá. como un cuatro, o sea, a, levanta así los dos índices, así, o sea, los índices y el, el meñique, como okay. si fueran dos, cuatro, o sea, el dos y dos son cuatro, y luego eh, alguien más aparece ahí eh, un dos, dos, o sea, veintidós. O sea, ¿no? haciendo, haciendo la señal de que el 11 de abril Ajá. podríamos estar viendo el avance de Thor Love and Thunder. Sí, según la gente, eh, ya sabes que la gente está en es todo. Que las teorías, las teorías muchas veces son verdad, lo hacen a propósito. Híjole, ya uno no sabe. Sí, ya, ya puede ser que sí, ya se verá. Pero lo que se va a ver ahora es un corte comercial, Diego Ortiz. Muy Vas, bien, amigos. ¿Te despides o te quedas otro rato? Eh, no, ya me tengo que despedir porque me tengo que lanzar a la casa de Oscar Burgos. Le recuerdo, escríbanme a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi Facebook, arroba Diego Ortiz 55. Si quieren una cortesía, pase doble, pase doble para que vayan a verme en Casa de Oscar Burgos junto con Ariana Macías, Rigo Sogué y José el Negro Quiñones. Ahí nos vemos al ratito. Muchas que vaya, gracias. Que les vaya muy bien en el show, Diego Ortiz. Gracias. Y aquí nos vemos mañana. Sí, si usted sabe de algún conductor de radio que quiera tener un programa y, y, y cumplir horarios, a, a, mándeme su currículum, por favor. Muy bien, aquí seguimos en esto que se llama la desinformadera de arroba FM, hashtag te conecta. Oigan, Alfredo Dame, como ustedes saben, ha dado ahí muchos, eh, pues muchos eh, motivos para que volverse tendencia y al mismo tiempo causar pena, ¿no? Y acaban de preguntarle a su ex esposa Maripaz Bankels, pues qué opinaba de, de este asunto, ¿no? De, de la conducta de, de Alfredo Adame. Y ella dice que está sorprendida por la actitud, pero lo que más le preocupa es, eh, sobre todo en la reciente pelea del actor, que se peleó, como ustedes saben, y nos platicaba ayer Artur Riak, en una conferencia de prensa con el abogado de Carlos Trejo, ¿no? Y que se cae, se cae a patadas y todo ese rollo. Bueno, ella dice que. Eh, ella y sus hijos eh, tienen ya muchos años que están lejos de él y de eso, o sea, no, no, no puede decir nada, ya cada quien su vida dice, pero que sí, a ella le duele porque a sus hijos les duele, ¿no? Pues es su padre y ver que sus hijos están preocupados o sufriendo por lo que pueda pasar, pues sí debe ser, debe ser eh, complicado. Entonces ella le pide que tome conciencia de que, pues, ese tipo de cosas no ayudan, a, para empezar no ayudan, en, no le ayudan a él en nada, o sea, no le abonan en nada, bueno, al contrario lo dejan como un, te, un tema pues, de bravoconería y ya, ¿no? Pero sobre todo por cómo, cómo puede afectarle a, a, a sus hijos la situación, ¿no? Ella dice, Maripaz Banquels, que jamás le ha pedido a sus hijos que hablen con Adame para, pues, para que le baje, porque obviamente él se peleó con ellos, o sea, dijo que no quería saber nada de sus hijos, o sea, la verdad es que sí es, es, es complicado. Es más, en, en la entrevista ya dice que cuando estaba embarazada de su primer hijo, tomó precauciones para evitar accidentes porque había armas en su casa. O sea, Dame tenía armas. Entonces dice que lo primero que hizo fue ponerle candado a, a, los, a, los, eh, a los gatillos para evitar accidentes. Y luego eh, también ya cuando tenía a sus hijos pues eh, también evitar que estuvieran pues cerca de, de esto, ¿no? De, de un arma y poder causarse problemas. Pero bueno, sí, realmente no a veces hace cosas y no piensa en las consecuencias 
eh, de los afectados indirectos, que en este caso pues es la familia, ¿no? Y, y a veces los amigos también, pero bueno, eh, la verdad es que que, que lamentar la situación, pero bueno, vamos a ver mensajes, que han llegado varios mensajes esta tarde, déjenme ver por aquí, mm, 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 mm. dice, a ver, aquí está, dice el primero, González Precovit, saludos muchachos, y sí, Diego Ortiz, ya se extrañaba ver el garrafón, que por favor ya pongan uno lleno, yo aquí refrescándome con el, en el acondicionado de la sala de juntas, pues es que el calor en todos lados está tremendo. Yo creo que a Diego Ortiz ya a esta hora le agarra que ya todo el mundo vació el garrafón, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se ve, se ve, digamos, medio lleno o medio vacío, como ustedes prefieran verlo. Mine Frías dice, buenas tardes, Luis Ángel, padre de tu playera. Gracias, Mine, a la orden. Sí, qué buena serie esta, era esta de Rugrats, o es realmente Rugrats, es una serie espectacular. Que no la vi de niño, obviamente, ya la agarré como a los 30 años y, y me gustaba muchísimo verla. O sea, llegaba a trabajar y la noche veía, veía Rugrats en, en, en Nickelodeon y me divertía muchísimo. Soy muy fan. Bueno, no muy fan, más o menos. Fan. Mine Frías dice, hola Diego. Está bien, saludos. Y luego Jimena Cerati dice, qué hermosa playera, Luis Ángel Marín. Gracias. Muchas gracias. A la orden, ella ¿eh? sabe. Alfonso Castañeda dice, buenas tardes, saludos, perfecto. Luego hay un mensaje para Diego Ortiz, que ya se fue, pero yo lo voy a leer. Eh, dice, profe Ortiz, acabo de ver la película de Morbius y no soy fan. Creo que hasta ahorita Sony no le está dando al blanco con sus películas de Marvel y se refiere a Venom y a Morbius. Pero, ¿qué opinión le merece? Un saludo desde Tampico. Bueno, ya nos ha dado su opinión Diego Ortiz un poco sobre Morbius, sobre este tema, ¿no? Y luego dice González Precovid en otro mensaje, como siempre, Yujin, todo un sensei en el universo Marvel, respondiste mi teoría, aunque siento que habrá un pequeño cambio, y sí, creo que es para Andrew esta película. Ya con Toby no creo que haya más historia, porque dijo que ya estaba eh, con MJ de su universo. Ok, está bien. Pero bueno, yo creo que, que habrá que esperar, porque luego pasa lo que uno menos... Eh, se imagina. Mine Frías pregunta ¿Dónde están Vale y Arturo Oriak? Algo tuvieron que hacer y no están aquí. Pero bueno, está bien. Yejin, ¿qué opinas? Pregunta, ya no está Yejin, pero aquí lo voy a leer. ¿Qué opinas de la porquería de la nueva live action de los mágicos Paramount Boss? Bueno, yo no la he visto, la voy a ver para poder eh, hablar al respecto de la película. A mí me, yo veía muchísimo los trinos mágicos porque uh, la veía por uno de mis, por mi hijo Luis Ángel, que es, ya es digo, ya tiene más de 20 años y éramos fans de ver los padrinos mágicos y, y la voy a ver porque decían aquí en este programa, creo que Diego decía que no estaba buena, pero vamos a ver dice González Precovid podría ser al revés noviembre 4 de 22 porque sería en inglés es cierto, tienes razón Precovid, podría ser, falta mucho ¿no? a lo mejor falta mucho para eh, estarlo anunciando Dice, mucha suerte a Diego Ortiz, dice Oscar González, que ya no alcanzó a leer mi mensaje. Bueno, pero seguro lo, lo, lo verá y lo leerá pronto. Dice Carlos Baltasar, yo quiero ser locutor para reemplazar a Yejin. No, Yejin sí vino hoy. Lo dije de broma, digo, de repente pues tenemos todos cosas que hacer, o sea, no, no pasa nada ya. Faltan 11 minutos para que acabe el programa, podría ser que alguien llegue, o si no, ya mañana, digo... Insisto, no, no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, llegó algo también a través de WhatsApp y dice, buenas tardes, saludos desde Papantla, Veracruz. Y luego dice, puedo unirme para ayudarte. 
Bueno, gracias, gracias por esto. Ya estamos terminando el programa. La verdad es que, qué amables. La verdad es que no pasa nada. Aquí, aquí ya, aquí ya estamos prácticamente ter, terminando, ¿no? Y luego estoy viendo aquí eh, otros mensajes que llegaron a ver. Ah, bueno, esto ya los había leído. Ok, sí, sí, ahí está, perfecto. Pero bueno, ahí está, ahí está ya. Oigan, había, creo que había ahí un, más temas con, con Twitter, que esta, esta red social que la verdad es que a mí me gusta mucho, la uso mucho, creo que no todo el mundo, no todo el mundo le gusta, y sobre todo porque se ha vuelto un poco hostil el ambiente en Twitter. Eh, la verdad es que, eh, pues, es eh, hostil. No era así, eh, no era así, pero ya se ha vuelto mucho. Creo que entre la campaña de Donald Trump y la, las elecciones en México y toda la política como se ha generado en los últimos, pues todo lo que va al periodo del presidente López Obrador, Twitter se ha, se ha vuelto un campo minado en general. Más aparte, le sumamos toda la generación de cristal, o sea, todo, todo lo que se cancela ahora por cualquier cosa, realmente Twitter es un campo minado. No es la paz y la tranquilidad familiar que es Facebook, ni tampoco el, eh, toda la... ¿Cómo podríamos calificar el mundo de Instagram como, eh, no sé, bonito? Es este, prácticamente es eso, bonito, diría yo, ¿no? O, o divertido y entretenido como en TikTok. ¿no? Twitter sí realmente es un, un tema serio. La verdad, también depende de qué es lo que uno vaya siguiendo, ¿no? De eso también tiene que ver. Pero al parecer está Twitter evitando que haya fotos en la que aparezcan prisioneros de guerra. Twitter ha anunciado que le va a pedir a las cuentas de los medios de comunicación, eh, a, la, a las cuentas de los gobiernos, que no haya eh, imágenes con prisione de prisioneros de guerra. O sea, la verdad es que pues, está un poco complicado. La, la compañía lanzó un comunicado, o más bien actualizó un comunicado que había lanzado en marzo, en el que mencionaba cuál era el tema, o sea, cuál era la situación de, de la compañía respecto a, a la, al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces, pues ahí está, ahí está este, este asunto, ¿no? Pero bueno, ya, ya se verá. Y, y les decía que antes Twitter era muy de hashtags, así, cosas divertidas, ¿no? Como las famosas guerras de, las famosas guerras de, de, de profesiones, las guerras de, de ciudades, güey, o sea, regios contra chilangos y, y tirarle a los este a los yucatecos, no sé, así, así era, y la verdad era, era digamos, un poco eh, pues más divertido a final de cuentas, ¿no? O sea, no, no, no te no te, mes, no te metías en tantos, en tantos eh, problemas, ¿no? Pero bueno, dice Alex Garduño, dice aquí eh, Paramount Plus está empezando a meter más a su plataforma. Pues sí, es que. Tiene todo, o sea, tiene un gran contenido Paramount, o sea, tiene todo lo de MTV, todo lo, lo de lo de Viacom, prácticamente es una compañía muy grande, o sea, solo lo de Nickelodeon, ¿no? tiene, tiene tantas cosas, que de hecho en Pluto TV, que es parte también de, de, de Viacom, tiene ahí canales de todo esto y es muy bueno, o sea, tiene cosas muy, muy buenas. Y luego dice Mine Frías aquí, es que estamos acostumbrados a ver los padrinos mágicos tradicionales nunca segundas partes son buenas, son diferentes. Pero te voy a decir una cosa, Mine Frías, y le voy a decir una cosa a todos. Eh, los Picapiedra Live Action no estaba tan mal. O sea, no fue tan mala. Entonces, se pueden hacer cosas live action bien hechas. Hay muchas, muchos ejemplos de, de cosas que se hicieron 
que era un dibujo animado y después se hicieron live action y la verdad es, pues, hay cosas que se hicieron bien, ¿no? Dependerá de, pues, de, de muchas cosas, pero bueno, la gente está quejándose y más porque los afectados directos son los Centennials fans directamente de eh, los Padrinos Mágicos, son los veinteañeros, los, los Centennials quienes crecieron viendo los Padrinos Mágicos y son los que podrían estarse quejando de cómo es posible que, que, que pasó esto con nuestra serie icónica de la infancia, ¿no? Dirían los Centennials. Obviamente les decía, yo no la vi, yo la vi ya de más de, de 30 años. Lo mismo que Rugrats. Y bueno, eh, otro tema que les voy a platicar ahora rápidamente es que de, siguen sacándole cosas a Will Smith y hay un actor de origen mexicano llamado Paul Rodríguez que acusó a Will Smith de haberle hecho bullying mientras hacían la película Ali, ¿se acuerdan ustedes de esta película basada en el, en el boxeador eh, Mohamed Ali? En una, en una entrevista para un medio, eh, Paul Rodríguez recordó la amarga experiencia que tuvo pues, al estar con Will Smith ahí en el mismo set, dice, eh, es lo que yo no, no esperaba que pasara por ser Will Smith, ¿no? D dijo que cada día de grabación recibió una bofetada verbal por parte del ganador del Oscar a Mejor Actor, que tenía una actitud grosera solo con él. Y es que de repente sí, suele pasar que el, el tema racial en Estados Unidos es muy complicado y la gente de, de, a, afroamericana eh, tiene graves, o sea, tiene algunos, no todos, no, no generalizamos, pero tienen ahí conflicto con, con los latinoamericanos, con los latinos, en especial con los mexicanos, ¿no? Entonces, es como eh, los, los anglosajones eh, discriminan a los afroamericanos y los afroamericanos a los latinos y así se la van llevando, ¿no? Y los latinos nacidos en Estados Unidos eh, eh, traen pleito o discriminan a los mexicanos que emigran, ¿no? Suele pasar, pero bueno, la verdad es que yo creo que ¿por qué se esperó hasta ahora decirlo Paul Rodríguez? Pues no sé, era aprovechar a lo mejor el momento porque dice que lo intimidaba constantemente y que incluso se encargó de poner a todo el reparto de la película en su contra, dijo que para él fue una tortura eh, hacer, eh, hacer el, el, la película no todos los días era horrible estar sufriendo ahí eh, pues la eso tiene 20, 22 años eso fue en el 2000, ¿no? cuando hicieron la película Ali, del boxeador, les decía Mohamed Ali, que Will Smith hizo ahí eh, una entrevista y Paul Rodríguez era el fisioterapeuta de, de, de pues del boxeador, ¿no? Entonces, pues sí era, era complicado, ¿no? Aparte dice que a lo largo de su carrera, pues lo han encasillado en papeles de inmigrantes o personajes latinoamericanos. Pues, güey, si das el personaje, pues, ¿de qué quieres que te pongan, Paul Rodríguez? No tiene nada de malo, ¿no? Pero bueno, Eugenio Derbez hizo un maestro, ¿no? De música. Y le fue muy bien la, la película, hasta ganó el Oscar. No, digo, no por él, sino en general. En general por todo. Ok, dice Alex Garduño, era momento de cuates de la provincia y que entrara Marianita Gil. Ya sé, güey, ya sé, pero bueno, aquí está, digo, no se preocupen. Toda mi vida he hecho yo programas solos, solo. O sea, la mayor parte de mi vida en radio yo he hecho programas solo, pero qué bueno tener a mis amigos, Valeria, tú y digo, ¿no? Es más descansado, o sea, por ejemplo, ahorita ya, o sea, tenía tiempo que no hablaba yo solo tanto tiempo y de repente sí puede ser, este, pierdes condición, ¿no? De respiración y eso. Jimena Cerati dice... Y ahora en Twitter cancelan a todo el mundo. Cierto, sí, te decía, o sea, y el tema de la política es todavía más fuerte. Pero bueno, dice Vine Frías, hoy estuvo bueno el programa, como siempre, solo fue diferente. 
nos acostumbramos a algo y queremos que siempre sea igual, sí, es diferente, pero es lo mismo a final de cuentas, ¿no? Nickelodeon tiene cosas muy buenas, y ese otro mensaje también de Mine, y dice, yo, yo me debería de quejar del nuevo Mickey Mouse porque yo veía el primero en blanco y negro. No, no te creo, Mine. ¿O sí? Bueno, puede ser. Dice, sin embargo, el nuevo me parece genial y Minnie Mouse con su nuevo look color azul y de pantalones se ve súper. Hay que evolucionar. Es que sí, la verdad es que todo va evolucionando y si, si nos aferramos al pasado, pues no es realmente, no es algo sano, no es algo eh, que, digo, hay gente que dice que tiempos pasados fueron mejores. Yo creo que a veces te la pasaste bien en algún momento, pero hay que tratar de que los tiempos de ahora sean buenos también para que cuando estés en el futuro los recuerdes con alegría y con nostalgia al mismo tiempo, ¿no? Vivamos cada día así como, wow, qué padre es este día y lo voy a disfrutar, porque vivir en el pasado no te deja nada, es ver hacia atrás no te deja nada, hay que ver, eh, ver hacia adelante también es bueno, pero, pero no tan adelante, veamos al día de hoy, que es, eh, que es vivir este día, disfrutarlo, hacer lo que, lo que hay, eh, lo que nos toca vivir y tener, y ya mañana llegará. Es más, el mañana no existe, porque cuando ya sea mañana será hoy otra vez. Pero es un tema muy largo y no voy a hablar de eso, la verdad. No voy a hablar de esos temas ahora porque ya me tengo que ir, porque son casi las 7 de la tarde. Y esta zona de la Ciudad de México, donde está la cabina de Arroba FM, está cerrada, querido público, porque está el evento de que, que organizado por los diputados de, de Morena en la Ciudad de México, una manifestación de apoyo a la reforma eléctrica, pero que al mismo tiempo ha llegado gente de muchas partes. Está todo esto cerradas todas las calles alrededor, es, digamos como un polígono. Si ustedes ubican, estamos en paseo de la reforma, entonces entre eh, donde está el caballito, esta estatua amarilla está cerrado, hasta el monumento a la revolución, que es donde está el evento, y luego un poco más adelante a la zona del Senado. O sea, no sé si me voy a quedar a acampar aquí o qué voy a hacer. Pero bueno, ahí está. Vámonos, ya son casi las 7 de la tarde, gracias a toda la gente que estuvo sintonizando la desinformadera de Arroba FM, eh, pásenla muy bien, yo los veo. Mañana es el primer aniversario de este programa, espero tener mañana con quien celebrar el primer aniversario de este programa, espero que así sea, pásenla ustedes muy bien y gracias por este año que nos han dado eh, la oportunidad de estar a través de sus radios y a través de sus pantallas en, en las plataformas de streaming de Arroba FM. Mi nombre es Luis Ángel Marín, nos veo mañana, pásenla muy bien, adiós. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos.